0: On est ensemble jusqu'à 13h30, comme tous les jours du lundi au vendredi. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, ceux et celles, celles et ceux, comme dirait l'autre, qui nous rejoignent. On va parler aujourd'hui du pouvoir d'achat. Jean-Jacques Boit, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous allez vous, nous donner des euros, c'est ça
1: Oui, donc je vais essayer,
0: essayer. de vous faire fructifier votre monnaie. Ah ben bah, on va voir ça. Alors dans le cadre du grand débat national, justement, ça ne vous a pas échappé, l'UFC Que Choisir soumet 12 mesures qui non seulement pourraient rendre un peu plus de pouvoir d'achat aux consommateurs, mais également favoriserait une société plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Ça, c'est ce que vous dites au plan national, votre fédération. Jean-Jacques, combien d'euros vous pourriez avec vos mesures là Vos 12 mesures, je ne sais pas si on arrivera à tous les faire aujourd'hui, au pire, on se reverra la semaine prochaine pour en parler, mais vos mesures, combien de pouvoir d'achat on estime que ça pourrait libérer
1: environ 9 milliards hein, d'euros de pouvoir d'achat, ce qui fait à peu près de l'ordre de 300, 310, 320 on va dire, euros par, par ménage. Et au
0: hasard, quand on dit redonner du pouvoir d'achat, forcément ça va euh, allez, intéresser et faire grincer des dents certains, parce que je crois que vous allez vous attaquer au hasard aux auto-écoles et qu'elles oui. sont au vent debout cette semaine, c'est ça Exactement, On va y venir. Hein. Bon, euh, déjà on va commencer par ce qu'on met dans l'assiette. « Répercuter la baisse des cours des matières premières euh, sur les prix en rayon, c'est l'une des mesures. Expliquez-nous le mécanisme. »
1: Oui, c'est les matières premières agricoles. Hein. Oui. Attention, et pas euh, industrielles. D'accord, on est,
0: on est dans l'alimentaire. Voilà. Okay.
1: Donc, euh, on sait que certains industriels ou distributeurs... Hein, ils profitent souvent des belles des cours agricoles pour euh, ben, gonfler leur marge. Hein. Donc sans répercuter derrière. Ah, voilà, C'est tellement tentant. Hein. Okay. On le dit souvent aussi pour les pétroliers. C'est hein. souvent. Oui, ça fait hein.
0: penser au prix <rire> d'essence d'ailleurs. Oui,
1: tout à fait. Hein. Voilà. Alors, par exemple, euh, on sait que le, le cours du lait a baissé de près de 30% entre 2014 et 2017. Et puis on se rend compte que le prix à la bouteille de lait, euh, par exemple, le demi-écrémé, lui, il a augmenté de 5%.
0: Donc là, on se dit forcément, c'est pas le producteur qui. cherchait l'erreur. Hein. C'est pas le producteur qui prend ça dans la poche. Exactement. Qui.
1: Voilà. Alors, nous, notre proposition, c'est de généraliser aux produits alimentaires qui sont peu ou pas transformés, hein, comme la viande ou le lait, dans le mécanisme qui existe déjà pour les fruits et légumes. En effet, hein, depuis euh, 2005, il existe donc un mécanisme, on appelle ça le coefficient multiplicateur. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe Dans le cas où le prix en rayon est anormalement élevé par rapport donc, au prix finalement qui est payé à l'agriculteur, donc les pouvoirs publics pourraient fixer donc, un prix de vente maximal en multipliant donc le prix finalement agricole le prix donc, qui est payé à l'agriculteur, par un coefficient multiplicateur. Donc on encadre le prix. Donc voilà, Donc c'est le retour à l'encadrement des prix. Ça veut dire qu'il y a un garde-fou
0: maximal pour les prix agricoles voilà, qui pourraient exister. Pour les produits alimentaires, on est d'accord. Voilà,
1: alors il faut savoir que euh, ce, cette euh, disons limitation des prix... Elle existe depuis, euh, pas depuis euh, hier, et eh, depuis avant-hier. Lorsqu'on a libéré les prix euh, dans les années 1990 et quelques, oui. à l'époque c'était, on l'avait dit euh, à une émission, Monsieur édouard Balladur, oui. qui était euh, ministre à l'époque, donc il avait dit que les prix sont libres, mais je me donne la possibilité de les encadrer au cas où.
0: Oui. Et là, quelques décennies après, on revient dessus. On ouais, reviendrait dessus. De temps en temps, c'est disons une menace. Donc là, voilà, il y a éventuellement. Enfin, c'est votre position là-dessus. Voilà. Bon. Euh, deuxième point qui vous fait bondir de, 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 de joie, <rire> joie c'est ça, ouais. C'est ce fameux relèvement du seuil de revente à perte. Alors bon, on, on, on a vu hein, que depuis le 1er février là, de ce mois-ci, euh, c'est quoi la loi EGalim C'est ça, hein C'est ça. Hein la loi alimentation.
1: Qui a été discutée l'année dernière, ouais. qui a été euh, votée au Parlement euh, à l'automne. Hein, ouais, et qui a accouché d'une souris selon vous Comment Et qui a accouché d'une souris selon vous Oui,
0: exactement. Vous oui, oui. Bah, bref, en gros, c'est euh, la parlé, On a déjà parlé ici. On a déjà
1: parlé ici. Et donc, entre autres, il y a un volet qui est entré en vigueur donc, le 1er février, donc dans ce cadre-là, c'est le relèvement de 10% du prix minimal auquel donc, un distributeur
0: peut vendre donc, une denrée alimentaire. Juste ce truc là, c'était quand même suite à la promotion de 70% sur la pâte à tartiner. Allez, c'était du Nutella, on va le dire. Disons euh, que ça, avait accéléré, le ça processus. avait accéléré le processus. Parce que les gens comprenaient pas. Enfin, tout le monde était complètement choqué de voir euh, des gens qui se ruent là-dessus en disant mais c'est pas possible de, de, de brader la de nourriture vendre. comme ça. De, de vendre, vendre. Un, un prix aussi bas. Ouais. Et là on s'est dit, mais le producteur derrière, il doit pas toucher grand chose. Après, il faudra juste qu'on m'explique, finalement, l'agriculteur français, qui y touche dans son, dans son pot de Nutella. Parce que finalement, ce n'est pas lui qui fournit la matière première. Tout Peut-être du lait, bon. Bref. Mais, mais on a vu que ce n'était pas aussi facile que ça. Vous, vous proposez quoi
1: Alors, d'abord, rappelez le principe. Donc, ce, ce problème du seuil de la vente à perte, ça veut dire qu'un produit qui est acheté par un distributeur, donc, 1 euro, il achète à son fournisseur. Oui. Donc, il achète 1 euro. Il doit le revendre 1,10 euro donc c'est le, le seuil de
0: a pris combien j'achète le produit
1: un euro à mon cousin agriculteur ouais
0: je dois le vendre 1,10 euro d'accord le 10%. Dix, voilà donc un euro là on peut comprendre si on joue à la marchande on a joué ah. au marchand à la marchande quand on, on était le jeune ou le docteur oui mais ça ça vous regarde Jean-Jacques ça, ça veut dire que si j'achète le produit, votre kilo de melon, par exemple, 1 euro, si je le revends, je ne fais pas de marge, ça on comprend. Donc c'est mon seuil de revente à perte. Si on rajoute 10% par la loi, ça veut dire effectivement 1 euro 10. C'est comme, voilà. comme ça que ça que calculé. C'est si ça,
1: la loi, elle oblige donc, alors hors taxe évidemment, hein, tout ouais, ça. Bien sûr. Donc, le résultat, quel est le résultat on le voit depuis le 1er février, c'est que la facture des consommateurs grimpe. Mon melon que j'achetais 1 euro éventuellement, qu'on avait acheté 1 euro qui était peut-être vendu à 1,05€, là
0: obligatoirement c'est 1,10€. mais attendez Jean-Jacques ça augmente pas que sur le prix du melon. Tous les produits Parce que alimentaires. Ah, OK, tous les, tous produits, les alimentaires. produits
1: alimentaires doivent donc être vendus 10 de plus que le prix d'achat. Donc pour moi consommateur, c'est pas bon. Et on l'a vu hein, dernièrement hein, donc 1er février, euh, c'est pas très très longtemps, on a vu qu'il y a tout un tas de produits qui ont augmenté. C'est clair et net.
0: Alors qu'on ne comprenait pas, parce que l'agriculteur français derrière, il n'avait pas forcément... Enfin, Quand, quand un plat cuisiné augmente, ah, l'agriculteur français derrière, il ne touche pas grand-chose. L'idée
1: des pouvoirs publics, c'était de, de, de dire que cette augmentation de prix là, c'est quelques centimes que je vais payer de plus. Ben ouais. C'est vrai. Pour moi, consommateur, ça fait peut-être pas beaucoup. Oui, bien sûr. Effectivement, 2-3 oui, oui. centimes. Oui. Mais l'idée des pouvoirs publics, c'est dire que ce prix là, ben, le distributeur, c'est-à-dire mon hypermarché par exemple,
0: va... Le
1: donner à l'agriculteur Mais aucune loi ne l'oblige à le faire
0: Mais attendez, cette loi, elle ne sert à rien
1: Elle ne sert à rien, mais on l'a dit, ça fait des mois Et des mois que l'on dit que Les agriculteurs ne
0: verront pas La couleur des quelques centimes Que je vais payer, moi, plus cher Oui, et encore faut-il que ces quelques centimes Finalement, parce que l'agriculteur, il est en bout de chaîne là. Je reprends mon plat cuisiné bah, Ou tout à fait. Pas, une pâte à tartiner qui serait fabriquée en France mmh. euh, là. Derrière, il touche rien Donc c'est rien du tout, Exactement billes.
1: Et, et on sait qu'en France, s'il n'y a pas une obligation, ça se fait pas. On ne le fait pas. Donc, en gros, si on comprend bien, l'idée, voilà, c'était que ça ruisselle. Oui, mais ça ne ruisselle ça? pas du tout. Hein. Ça ne ruisselle pas du tout. Et on l'a dit depuis des mois et des mois. Et on voit concrètement parce le parce résultat. On, on
0: voit même l'eau en bouteille, je crois, qui a augmenté, alors qu'il bah, n'y a pas d'agriculteur derrière. Quoi, exactement, quoi,
1: on est exactement. Donc, est tout ça, c'est du bonus pour le distributeur et le fabricant. Alors ils nous promettent, les distributeurs, « Ah oui, mais alors, on va vous baisser les prix sur des produits type hygiène. Ouais. » C'est là où, sur lequel ils font le forcing. On va vous filer, « Ah ben tiens, vous achetez un, un paquet de lessive, vous en aurez deux. Ouais. » voilà En gros, ils déplacent, ils déplacent la promotion. Exactement. Ils déplacent la promotion. Jusqu'à ce qu'un jour, ou peut-être les diront, on appliquera les 10% aussi là-dessus.
0: quoi Bon, c'est pas gagné en tout cas. Hein. Donc là, on est à deux non, mesures mais par sur par contre, c'est perdu pour le consommateur. Hein. C'est visiblement le message que vous faites passer Et cet pour après pour le producteur. Hein. Euh, oui, parce que lui, il n'en verra pas la couleur. En tout, tout à cas. Fait. Bon, euh, on va marquer une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, il est 13h08. On va se replonger dans les 9 milliards que veut nous redonner euh, Jean-Jacques Bott et son association. A tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Azure FM. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on va gagner des sous aujourd'hui en écoutant Azure FM. En tout cas, si ces mesures-là, 9 milliards hein, d'euros de pouvoir d'achat, euh, en tout cas, ce que l'UFC Que choisir dit, voilà, moi j'ai 12 mesures, je les ai soumises au, au gouvernement. À vous de voir si vous les prenez ou pas. On va voir que ça fait grincer des dents certaines professions. On va y venir dans un instant. Et ça peut peut-être faire grincer des dents les banquiers. Jean-Jacques oui, oui, on les adore aussi. Euh, les oui, on, on en parle régulièrement sur cette antenne. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de supprimer les commissions, on va dire abusives, parce que franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. Euh, voilà, ce qu'on appelle les commissions d'intervention, déjà ça. Bon. Alors. On sait que quand un chèque est rejeté, ça coûte
1: un bras. Voilà. Lorsqu'il y a un incident bancaire, hein, que ce soit un dépassement, de, par exemple, d'un découvert hein, qui est autorisé, la banque facture donc des frais, dont ce qu'on appelle des commissions d'intervention qui sont censés rémunérer la banque pour l'analyse de la solvabilité de son client. Pour rémunérer
0: le logiciel qui va analyser la solvabilité voilà. du client, on va dire. Or, ce service.
1: Ce service n'existe hein qu'en apparence, car la facturation donc, de cette commission, elle intervient automatiquement avant tout traitement de l'agence. Donc ce n'est pas une réflexion. On l'a d'office. Donc euh, ces, ces commissions, hein, euh, certains euh, en souffrent, hein, puisqu'elles euh, sont euh, euh, appliquées lorsqu'il y a euh, des, un dépassement pour un chèque, pour une carte bancaire, pour un prélèvement. Elles sont tellement ahurissantes que les pouvoirs publics sont même intervenus pour justement euh, mettre un plafond. C'était à amont, non euh, oui, on l'aime bien. Mon... Je, je crois, non C'est un. Bien. Oui, enfin, en tant que consommateur, vous l'aimez bien. Enfin, en exactement. Tant que, oui. hein, il a fait beaucoup de choses quand il était à, à l'époque. Donc, les pouvoirs publics ont plafonné, hein, puisqu'elles peuvent atteindre 10 euros par opération.
0: Non, mais c'est complètement dément, ce truc. -là. Tout à fait. Et, hein. et forcément, c'est des mmh. gens qui ont le Enfin, qui ont les moins les moyens, Évidemment. forcément. Et vous vous retrouvez avec 100 euros derrière. Vous vous retrouviez à l'époque avec 100 euros de, 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 frais. de frais. Et on imagine que sur un salaire, sur un SMIC, c'est à voilà.
1: Elles sont plafonnées actuellement à 8 euros par incident. 80 euros par mois, quand, oui. même, hein. quand même. Quand même. Hein. Alors par contre, pour les clients plus fragiles, c'est on va dire euh, demi-tarif. D'accord. <rire> ça me paraît. Donc, mais au moins, sympa. là, il y a
0: un garde-fou de la part de la loi. Et c'est ça qui voilà, permet... Mais donc de... ça,
1: on voudrait nous les supprimer, puisque c'est de l'argent qui est, on peut dire, volé. Euh,
0: Jean-Jacques, est-ce que, parce qu'on voit, y a des, on appelle ça les néo-banques maintenant, les banques très digitales, même l'opérateur Orange s'est lancé il y a quelques mois hein, sur, sur le marché de la banque, ces banques en ligne qui se gèrent par des applis, on nous dit tous, bah, elles sont la, la carte est valable à vie, il euh, n'y a pas de frais de tenue de compte, etc. etc. sous réserve minimum des fois d'encours, il hein, faut quand même domicilier son salaire là-bas, mais bref, ces nouvelles banques très digitales, c'est un moyen de faire des économies, non Changer de banque. Tout à fait, mais on le dit, hein, dit c'est
1: pour ça qu'on souhaiterait que comme pour les téléphones, il y a une possibilité de portabilité. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que je peux changer de banque en gardant mon numéro. De, de, de
0: compte bancaire Exactement. D'accord
1: voilà. donc j'aurais pas, pas je change pas mes
0: habitudes etc j'ai mon numéro de banque euh, enfin mon numéro de compte en tête et puis finalement euh, je vais voir ailleurs quoi
1: voilà c'est à dire que euh, j'aurais pas de souci à ça va. ah oui mais euh, j'ai encore des factures qui vont peut-être arriver si j'ai fermé le compte je vais être évidemment euh, à découvert voilà donc c'est un espèce de droit à la portabilité parce qu'on se rend compte que le français il arrive pas non plus à changer de banque on a on compte qu'il laisse il, il est il change trois fois moins par exemple de banque que l'ensemble des Européens.
0: Oui, mais ils changent plus souvent de femmes.
1: C'est ce Faut que, que je dise parce que
0: bon un pause, vous m'avez sorti ça. Un Français, bah, allez-y.
1: Oui, ou c'est les femmes qui changent plus facilement d'hommes. Ah mais les
0: Français changent plus souvent de femmes que de comptes bancaires, c'est
1: Exactement, ça, bon, ça, ils ont pff, de voilà. beaucoup de mal, le Français. <rire> c'est voilà. ce qu'ils disent à UFC que choisir. Alors, il y a des pays où ça existe déjà, hein, comme oui. par exemple la Suède, où on garde son numéro il y a des pays par exemple je sais qu'au Canada par exemple votre numéro de sécurité sociale vous l'utilisez pour tout pour tout ouais. tout juste numéro si unique vous... quoi c'est plus si vous ne l'avez pas pour le téléphone aussi pour le compte bancaire oui. voilà. donc ça facilite évidemment le changement on peut aller d'un point à un autre sans aucun problème
0: euh, un compte bancaire ça coûte combien en moyenne Par vous vous avez le chiffre à peu près
1: euh, alors au niveau des frais bancaires il y a des gens qui arrivent en... on arrive à une moyenne de 200 euros hein. 200 euros par 200 euros par alors il y en a qui en ont euh, zéro hein bien sûr euh, zéro mais il y en a qui ont des dépassements qui sont, qui sont vraiment très très significatifs. Tout donc à voilà, fait.
0: pouvoir changer. Et là encore, on avait fait une émission spéciale sur, sur la banque et sur le changement de banque. Il y a certaines banques, notamment en ligne, qui réduisent quand même vachement la facture. Oui,
1: alors les banques en ligne sont intéressantes. Alors comme on le disait, il hein, faut quand même qu'il y ait euh, vous ayez un certain pouvoir d'achat. Oui. Il va falloir un certain niveau d'encours. Ouais, eh oui, hein, ouais. voilà, ou, ou alors en un domicileur qui traîne, ou, voilà. ou une assurance vie. Ouais. Hein, donc qui ne prennent pas je dirais entre guillemets les plus fauchés.
0: Et puis il euh, y a le compte Nickel aussi, qui, ironique oui. de l'histoire, maintenant euh, appartient à BNP. Oui, et quoi. qui a eu euh, entre autres de gros problèmes dernièrement quand même, il hein, faut savoir. Hein. Ouais, pas tout rose. Non, bon. non. Euh, autre point, euh, on va parler de rénovation énergétique. Alors euh, l'idée du ministre de Rugy <rire> est de changer les fenêtres Oui, alors <rire> euh, disons, dans le logement...
1: Oui. Euh, 30% de nos dépenses, c'est la consommation d'énergie. D'accord. Donc, c'est quand même important. D'accord. Donc, rénover énergétiquement peut faire effectivement baisser
0: ce poste de défense. Mais Je ça, c'est pas nouveau, Jean-Jacques. Toutes Tout les fait. aides, l'isolation des combles à 1 la prime énergie, etc. C'est pas nouveau, ça. Oui, mais nous, on considère que les aides, qui
1: sont les crédits d'impôt, la TVA, ouais, la voilà, réduite, des choses comme ça, elles sont mal conçues. Pourquoi Parce qu'elles sont versées en fonction des équipements que j'installe type
0: fenêtre, alors que ce n'est pas forcément le plus efficace. Donc en gros c'est mal distribué C'est mal distribué. En gros c'est un petit pansement alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux, c'est ça Voilà, par exemple,
1: au niveau de la déperdition énergétique dans une maison, les fenêtres, les vitres, c'est que 13%, alors que les murs c'est 25% et la toiture 30%. Mais la toiture ça existe déjà Il y a déjà oui, un programme d'isolation ce que l'on dit, c'est cibler donc les travaux les plus efficaces... Comme donc euh, une isolation ouais. qui donne une isolation qui est vraiment performante, donc et non pas donner ces aides à des à des matériaux qui vous apporteront certes un peu d'économie, mais pas mais pas ouais ça en vaut
0: pas tellement euh, le mais jeu ne vaut, ça pas, vaut pas, la pas la peine
1: voilà c'est ce que l'on dit ouais après voilà. euh... donc quelqu'un qui ferait des travaux coûteux et performants on l'aiderait beaucoup plus que celui qui fait un travaux
0: rikiki mais ça coûte beaucoup plus cher forcément pour l'État oui, mais aussi, mais pour, pour ça, monnaie, monnaie ça serait beaucoup plus serait intéressant. Beaucoup Autre point, il euh, y a un combat à vous à l'UFC que choisir, c'est l'eau potable, avec le principe de préleveur, pollueur, payeur. Alors ça, ça vous ulcère aussi. Oui. En gros, aujourd'hui, c'est le consommateur, c'est-à-dire nous, qui payons pour la pollution des autres. Ça veut dire ça
1: Voilà. Alors attention. attention, parce que là, on est sur un terrain très glissant. Oui, mais euh, je suis du monde agricole. Donc... Mais ce que nous, on vise, c'est l'agriculture intensive. Expliquez-nous. À mon cousin du loté à
0: Rhône. Qu'on salue.
1: Et voilà, qu'on salue avec <rire> ouais. ses melons et son maïs. Voilà. Non, c'est l'agriculture intensive qui est à l'origine, euh, on estime de 60% par exemple la pollution par les phosphates, de 70% par les pesticides, parce qu'aussi, il hein, y a celui qui a son petit jardin, un pesticide mmh. il y va aussi hein, allègrement. Hein. Euh, les nitrates à peu près, on estime 75% de l'agriculture intensive, je redis bien. Voilà. Or, ce n'est pas eux qui payent, la facture, c'est nous qui payons, et euh, vous la voyez euh, tous les six mois en général, et votre facture d'eau, vous avez une ligne sur des taxes anti-pollution que vous payez alors que vous n'êtes pas le plus pollueur.
0: Après, les agriculteurs, enfin, je passe sur votre contrôle, ont une cotisation, notamment au niveau des agences de l'eau, c'est les agences de l'eau qui gèrent ça quand ils irriguent. Tout à ils fait. Ils ont une taxe, Voilà. pas tout le monde. Exactement. Ouais. Mais ce que nous, on dit, nous, consommateurs, on paye... C'est pas assez taxé ouais. Que non. Même, je crois sur les pesticides professionnels, il y a des taxes. Il faudrait taxes, ça, davantage à vérifier, mais...
1: taxer cette agriculture, je répète, l'intensive.
0: Bon, allez, bah justement, on va faire une pause intensive, une pause musicale intensive, et on va reparler de pouvoir d'achat avec une proposition choc. Euh, on les a vus défiler et être pas contents du tout lundi, en ce début de semaine-là, c'est euh, la réforme du permis de conduire. C'est presque aussi explosif que la réforme des taxis il y a quelques années, souvenez-vous. À tout de suite.
2: Dans ce palais d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et t'en serre. Et de
0: ton mieux, car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Jean-Jacques Bot, président de l'UFC, Que Choisir du rhin est à mes côtés et son association veut s'attaquer au permis de conduire, faire baisser le prix du permis de conduire. Ça coûte en moyenne combien, Jean-Jacques de l'ordre de 1800 euros hein avec des disparités j'imagine province euh, capitale oui tout à fait
1: mais disons que c'est une moyenne
0: hein. moyenne ah. 1800 euros non, mais... alors bon euh, on les a vus ils sont pas contents du tout euh, forcément parce que c'est c'est quoi on peut dire que c'est un espèce de précaré on peut dire que c'est une profession réglementée on peut oui. dire que c'est un peu comme les notaires et les taxis à l'époque
1: exactement hein. donc euh, nous euh, ce que l'on dit et alors on va, je dire, dans le sens, entre guillemets, des pouvoirs publics, hein. on va peut-être nous accuser, hein, dans le sens du gouvernement, mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, il y a un rapport qui vient d'être rendu euh, au Premier ministre là, ce mois-ci, et qui va effectivement dans le sens de nos propositions. Et alors, évidemment, les, les auto-écoles, elles sont vent debout. Alors, pourquoi Qu'est-ce que nous, et qu'est-ce que finalement ce rapport, globalement, il propose Alors, d'abord, il propose de favoriser l'émergence auto-écoles en ligne ce qui
0: en 2019 est juste un peu lo logique voilà. on peut se le dire
1: on fait tellement de choses maintenant en ouais. ligne pourquoi pas de l'auto-école pourquoi pas apprendre à conduire disons apprendre le code
0: déjà en ligne ouais pas à conduire mais on ah, le code exactement on, on va pas mettre un volant sur son ordinateur on est d'accord voilà. mais, mais okay. on
1: pourrait, il y a
0: bien oh, des, euh, oui, pour les <rire> jeux. des salles de cheveux qui <rire> C'est pas,
1: pas le problème donc ça serait moins cher aujourd'hui donc grâce au numérique ça c'est un premier
0: point donc ça parce que c'est 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 très peu développé, c'est ça?
1: Mais Disons il y a quelques start up qui, qui existent Et déjà sur ce marché. Et donc là, ouais, elles demandent d'aller, on va Encore dire, au plus vite. loin, on va voir. Okay. Donc le deuxième point, c'est de modifier les règles d'attribution des places à l'examen pratique. Car actuellement, ce sont les auto écoles qui décident quand un candidat est prêt ou non.
0: Et si on veut essayer d'accélérer, il faut offrir une boîte de chocolat à son auto-école pour essayer de oui, passer avant. Ou plus que ça. Ou plus que ça. Non, mais c'est enfin, un problème. Là, il y a un monopole. C'est elle qui décide. OK. Point. Voilà. Mais en même temps, c'est elle qui vous a accompagné, donc c'est un peu légitime qu'elle bah euh... je lui... considère que
1: celui-là n'est pas compétent.
0: Ouais, voilà. Il n'est pas prêt.
1: Il n'est pas prêt. Mais, mais ça, c'est pas condamnable, Jean-Jacques. Non. Non. Mais c'est ça, ça freine le système. Ça freine le système, mmh. tout à fait. D'autant qu'en passant, euh, lorsqu'un candidat il considère qu'il n'est pas euh, libre, euh, il ne laisse pas la place au voisins, hein, à une autre auto-école. Hein.
0: Ouais. Se... Oui, d'accord, donc c'est okay. vraiment des prix En plus,
1: entre eux. Hein. Okay. Voilà. Et donc, il euh, y a une autre proposition que l'on fait, c'est de permettre à des enseignants indépendants de proposer des heures de conduite au-delà du fameux socle qui est obligatoire en auto-école. Mais alors là, vous faites une révolution. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont actuellement, effectivement, dans la rue. Et pas content. Ou plutôt dans leurs autos, euh, ah. en train de faire l'escargot sur euh, le périphérique parisien. Alors, du, du, du coup... Euh, Alors, pip... euh, qu'est-ce qu qu'elles ont contre Qu'est-ce qu'elles disent, les autos ouais. Elles disent que, vous bradez le permis de conduire, vous allez envoyer les jeunes au casse-pipe. Vous allez les envoyer se tuer sur la route. Pourquoi Parce qu'ils seront, c'est ce qu'ils disent, mal formés par ces start-up. Ensuite, ils disent que, de toute façon, comme ils seront mal formés, ils vont échouer au permis de conduire, donc il faudra qu'ils le repassent. Donc finalement, ça leur coûtera encore plus cher.
0: Ouais. En même temps, ils défendent leur, leur une le fois, ils défendent leur, on, leur, dit, leur on peut voilà. le comprendre.
1: Et puis ils disent aussi que, comme ces start-up n'ont pas de locaux... Oui, et euh, tout se fait en ligne, chez soi, enfin... Voilà, sait. mais donc, euh, on ne pourra pas avoir, comme à l'auto-école, euh, la possibilité
0: d'avoir par exemple un simulateur de conduite. Oui. Parce qu'après, encore une je parle juste du code. Hein. La conduite est une chose, le code en est une autre, mais dans mes vagues souvenirs, c'était il y a quelques années. Euh, il y a quand même un formateur qui est là, et même si vous répondez et vous faites votre code, au débrief, le formateur, il est comme là pour expliquer les subtilités du code de la route. Donc, ça, on peut le comprendre, les arguments, ils sont recevables. Alors, de là à les mettre en danger futur mais est-ce qu'il n'y aurait pas une, une espèce de. Voilà, on ménage les deux en disant on peut faire un peu d'auto-école en ligne, mais par contre il y a quand même une validation, un socle minimum à faire en auto-école.
1: disons que je pense qu'il y aura des négociations qui vont s'offrir prochainement oui. entre les auto-écoles et les pouvoirs publics pour essayer de trouver, disons, un juste milieu. Un juste milieu, ben, parce que là,
0: encore une fois, et l'idée c'est quand même de faire baisser ce, ce, ce prix. C'est le coût hein, qui est quand même de 1 800
1: euros, et ouais. on le voit aujourd'hui si vous n'avez pas de voiture. Désolé, mais euh, vous ne pouvez pas aller travailler. Hein. Ouais. Surtout quand on a, là, y a, y a on
0: un fond de la vallée. Il y a la question d'accès aussi à l'emploi pour les jeunes et pour les Exactement, plus jeunes, ouais. et c'est en plein dans, dans le grand débat justement en ce moment. Tout à fait. Dernier point pour parler de bagnole, comme on dit dans notre pays, euh, c'est les pièces de carrosserie automobile. Alors, euh, il me semble que euh, depuis quelques années, quand on va dans un garage pour faire l'entretien, on doit obligatoirement me proposer de la carrosserie ou des pièces d'occasion. Est-ce que c'est vrai ça
1: alors, oui, mais euh, bon, de toute façon, le, le garage, en général, ne vous le propose pas. Hein. Voilà. Faites
0: la réparation. Il y avait des enquêtes qui avaient été faites, et puis finalement, on vous propose à chaque fois du neuf.
1: On n'en sait rien, de hein. bon. toute façon. Hein, on est bien content qu'il nous la répare et que la voiture ressorte intacte et pas trop chère, que finalement, un consommateur, il ne demande rien. Hein. Mais il faut quand même savoir que la réparation et l'entretien, ça représente... C'est le deuxième poste de dépense hein, dans une après voiture, le après le financement. Hein, donc, qui est loin devant tout ce qui est carburant et assurance. D'accord. Enfin, on ne s'en rend peut-être pas compte. Or... Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le prix des prestations, il a bondi, hein en deux décennies, à la Bondi, on estime, nous, de 75%, alors que l'inflation n'a été que de 32%. Donc en, deux, en 20 ans, pardon Exactement.
0: 75% d'augmentation sur le prix
1: des prestations de carrosserie automobile. Et on le voit, hein, quand vous ressortez de chez votre garagiste, oui, euh, la facture, oui. euh, vous vous étranglez. Parce qu'en France, les constructeurs automobiles, c'est eux qui décident seuls qui a le droit de fabriquer et de vendre les pièces détachées. Là aussi, précarées. Complètement verrouillé. Il y a un monopole, voilà. Donc, conséquence, évidemment, le prix des pièces, ben, il flambe, et finalement, le prix de votre assurance flambe aussi avec. Mais Bien
0: sûr, parce que c'est les assurances derrière voilà. qui payent, et, euh, Donc nous, ce et que nous, par
1: définition. Nous, quoi. ce que l'on demande tout simplement, c'est de supprimer ce monopole. D'accord. Voilà, et là, on est en est. Euh, alors,
0: on en a fait combien euh, des mesures La moitié, je crois, on est à 6 mi 4 milliards, 4-5 milliards, c'est ça Voilà, on va bon. dire
1: que ça fait 150 euros pour chaque famille
0: bon. que l'on vient de gagner ce matin. Bon, <rire> allez, euh, on va en parler justement, et on va continuer à parler de ces, ces mesures. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, parce que les 12 mesures, là, elles sont un peu longues à expliquer. On va rentrer en détail, hein, notamment, vous avez parlé de santé, je crois. Hein, vous donnez-nous quelques, quelques idées sur, oui, sur la suite.
1: Oui, les honoraires euh, médicaux, euh, les complémentaires santé. Ouais. Voilà, euh, ce Le sont logement deux aussi. Sujets. Oui, exactement. L'allongement aussi, les garanties de conformité, des choses comme ça. Qui permettraient en tout cas
0: d'avoir de redonner... des matériels qui seraient moins obsolètes au bout de deux ans. Eh bien, on va en reparler. Tiens, euh, rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas quand, quand vous êtes ça. Je vous reviendrai sur l'antenne d'Azur FM. Merci infiniment, Jean-Jacques. On vous retrouve à la maison des associations 6 routes d'Ingersem tous les lundis soirs, 18h-19h30. Bien tout ça. à fait, et à
1: Strasbourg, à la maison des associations, place des orphelins, avec d'ailleurs une permanence téléphonique, et puis le site internet national, qui est donc choisi au point
0: org. Merci Jean-Jacques pour vos précieux conseils, et vos, vos milliards d'euros que vous nous avez redonnés cet après-midi euh, sur Azure FM. <rire> bon, euh, tout n'est pas passé, hein. là juste, juste pour qu'on comprenne le schéma, là c'est des propositions que vous faites quoi au, au gouvernement Oui, tout, tout à fait, au point Donc public, dans le débat hein. public, vous, vous le mettez dans le débat ouais, public exactement,
1: on après, met ça sur le cahier.
0: De doléances <rire> Tout à fait merci Jean jacques à bientôt et nous dans le rendez-vous de demain 13h 13h30 excellente après midi salut à tous